0: Les rencontres d'Edmond Morel Pascal Daillé-Burgeon, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier essai en date Les secrets de la Belgique paru chez Perrin Alors en, en, en lisant le, votre bibliographie je me suis rendu compte que vous aviez consacré deux ouvrages à la Corée et je me demandais si le fait de s'intéresser à la Corée avait pu vous conduire d'une certaine manière à vous intéresser à un autre pays, en quelque sorte partagé en deux aussi. En tout cas, c'était une plaisanterie que je faisais très souvent aux Coréens qui me
1: demandaient euh, ce que je pensais de la partition, euh, en disant que leur sort était tragique. J'ai dit, mais attendez, votre cas est bien moins grave que celui de la Belgique, en tant que plaisanterie. Non, ça n'a pas de rapport si c'était un trajet personnel. Moi, je suis né Belge, je suis devenu Français, et ensuite, j'ai vécu près de 10 ans en Corée. Mais néanmoins, euh, je pense de plus en plus qu'il y a des liens qui euh, euh, permettent d'expliquer l'un et l'autre pays. Notamment le miracle industriel coréen me paraît ressembler assez fort au miracle industriel euh, belge, c'est-à-dire en gros sacrifier les ouvriers pendant une génération pour faire du dumping social et du dumping économique. Euh, la génération sacrifiée c'est celle des années 1840-50-60, celle de la Corée c'est 100 ans plus tard. La position aussi géopolitique de la Belgique entre trois grandes puissances qui me paraît ressembler à celle de la Corée coincée entre trois grandes puissances et qui joue de cette position comme elle peut et puis euh, ce que j'ai découvert récemment. Euh, la question royale, euh, en fait, je suis intimement persuadé que Léopold III est rentré, a voulu rentrer en Belgique et, et est rentré en juillet à cause de, de la menace de Troisième Guerre mondiale que faisait peser sur euh, le monde euh, l'invasion du Sud par la Corée du Nord. En fait, hein. Kim Il-sung envahit le Sud le 25 juin et le 27 ou le 28, Léopold III déclare qu'il fait don de sa personne à la Belgique euh, pour euh, la sauver du, de la menace communiste mondiale qui pèse non seulement sur le pays mais sur le Congo, notre Congo disait-il. Donc je pense qu'il y, y a des liens qu'on peut faire, en tout cas que les historiens peuvent faire entre ces deux pays je crois qu'on ne les fait pas souvent
0: alors votre votre livre présente euh, la particularité l'originalité et je dirais l'intérêt de d'essayer de, de débusquer derrière les, les apparences ce qui a vraiment constitué certains éléments d'histoire vous venez d'en évoquer un hein, la grande misère des, des ouvriers mm -hmm. du monde ouvrier euh, après au moment de la révolution industrielle belge est ce que euh, il y a dans, dans, dans l'ensemble de, de ce qu'on appelle la l'esprit ou le, le, la belgique en tant, en tant que donc je dirais presque personne morale, des caractéristiques qui lui sont, qui lui sont propres et qui expliquent euh, ce qu'elle est devenue.
1: Il y, a, il y en a certainement beaucoup et qui doivent m'échapper, mais il y en a une, moi, qui me frappe, moi qui suis devenu français, c'est l'absence de l'État. Il n'y a pas d'État en Belgique. L'État en France est tout, et alpha est l'alpha et l'oméga de la nation française par une vieille tradition monarchique, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, l'État est, est, est tout, et assèche. Euh, je dirais, le reste de la richesse nationale, et même, actuellement, on le voit bien pendant la crise, rend difficile l'adaptation au changement et à la mondialisation. Et à mon sens, la Belgique n'a pas d'État. La Belgique est un pays communal, qui a des petites communes ou des grandes communes. On pourrait dire que les communautés linguistiques sont des grandes communes, en quelque sorte. Et, et l'État est une superstructure qui apparaît en 1830 et puis qui s'effiloche, et qui, lorsqu'il n'y a pas de Premier ministre, bon, fonctionne tant bien que mal. Et ça, ça crée une, un, un, un rapport au monde totalement différent. La France est un pays dominé par les hauts fonctionnaires et maintenant par les énarques, euh, les élèves de l'École nationale d'administration. La Belgique ne l'est pas. Euh, cela rend difficile, je dirais, l'intégration des minorités chez nous. Il a, moi qui ai fait cette école nationale d'administration, il n'y a jamais eu d'élèves d'origine euh, africaine dans cette école, jamais. La Belgique qui est dominée par des élus a intégré, je vois bien le Parlement bruxellois par exemple, un nombre d'étrangers absolument colossal qui, qui lui permettent de de, de, de faire face à la mondialisation de manière différente je ne sais pas si elle est forcément préférable mais enfin de manière différente à la France et c'est ça qui, qui, est, qui est intéressant deux pays de même langue, de même culture avec les mêmes références, les mêmes mentalités ont choisi des options totalement différentes c'est ça que je trouve passionnant entre ces deux pays
0: vous annoncez que dans votre livre, vous voulez battre en brèche les idées reçues. Alors, on va passer en revue quelques-uns quelques des, des, des éléments que vous soulignez, mais également mettre en, mettre en avant une certaine forme de, de génie belge que oui, je oui, semble oui, oui, lire oui, oui. Dans, dans, dans votre ouvrage. Par exemple, on découvre que la Belgique a été en quelque sorte le précurseur d'Internet, mais dans les années 20 avec cet industriel Édouard Hotlet, qui est l'inventeur du Mundaneum et qui a même inventé une mondothèque. Alors,
1: de quoi sagit ah, c'est absolument fascinant. En, en fait, c'est Paul. Hein. Son, le père était le, le roi des tramways et euh, a fait euh, d'ailleurs faillite parce que c'était un concurrent de Empin, mais son fils avait encore assez d'argent pour se lancer uniquement dans la recherche et les études. Et il a décidé de mettre le savoir mondial en fiche et il a créé une, un système de classement euh, à 10 unités qui est toujours valable dans les bibliothèques qui lui permettait de répertorier tout et avec une telle obsession qu'à la fin il a fallu euh, consacrer une vingtaine de pièces du cinquantenaire pour remettre tous ses fichiers et euh, eh bien ce mundaneum a donné à, à l'idée de, des grands, euh, des grands euh, majeurs américains et notamment Google qu'on pouvait classer l'entièreté en, du savoir donc on peut dire d'une certaine manière que euh, la Belgique est à l'origine dans l'internet, c'est assez amusant mais c'est possible, surtout qu'en plus, Hotlet a créé une sorte de, de bibliothèque non pas portative, mais enfin, tout était intégré dans un petit bureau euh, où il y avait les principaux ouvrages une machine à écrire, un téléphone une sorte de pré-cinéma, des systèmes de diapositives, et, et, et qui était le, le précurseur de l'ordinateur, non pas portable, mais de l'ordinateur, donc il y a bien cette idée que le savoir universel pouvait être maîtrisé à partir d'un endroit unique et, et ben c'est la préfiguration de l'ordinateur c'est quand même étonnant enfin euh, et euh, chose amusante aussi D'ailleurs, c'est la famille Autelette qui a créé l'île d'hier en fait qui était avant une île complètement abandonnée euh, et, euh, enfin aillée à l'île du Levant et, euh, et qui, qui, donc il, le père a décidé de, de, de faire un arboretum avec toutes les espèces végétales du monde et puis euh, cette affaire a capoté il ont dû vendre l'île mais l'île depuis est un sommet touristique et voilà c'est c'est un de ces génies belges qu'on retrouve des gens très originaux
0: qui, qui créent des choses folles mais qui ont de l'avenir et qui, qui réussissent Dans la génération qui le précédait celle de, celle de son père, on trouve d'autres figures comme celle d'Antin ah oui, on ça... s'aperçoit que ce sont d'immenses industriels mais qui ont une vision mondiale des oui. choses.
1: Empin, là évidemment je voudrais rendre hommage à, à Yves Toussaint à Yvon Toussaint, Donc... qui, qui a fait une, une biographie euh, remarquable de la dynastie. Je, je cite abondamment et qui, qui est un, un, un être extraordinaire quand on voit ce qu'il a construit en c'est quelque chose de totalement fascinant enfin. On une Égypte sorte de toute une ville. Ah, une ouais. ville, une réplique. De... Ce n'est pas un homme modeste, je pense. Hein, une réplique de Sainte-Sophie de Constantinople dans laquelle il prévoyait de se faire enterrer. C'est cette, cette sorte d'ambition extraordinaire qui laisse à penser que Léopold II n'était peut-être pas le seul dans son genre. Et il, y... il y avait toute une série de belles qui se prenaient pour des empereurs et des pharaons parce qu'ils avaient une réussite exceptionnelle et qu'ils n'avaient peur de rien et qu'ils allaient de l'avant. Je crois qu'Empin bah, n'avait peur de rien. Il a fait une fortune colossale et voilà. Et, et tout ça est très original. Comme le dit Simon Lest dans son merveilleux essai, hein, les Belges ont peur de. Euh, le studio de l'inutilité, les, les Belges n'ont peur de rien. Et ça, c'est peut-être leur force.
0: Alors, un, un événement mondial a été, à n'en pas douter, la, la guerre 14-18, dont la, la Belgique fait partie du camp des, des vainqueurs. Mmh. Or, euh, vous démontrez bien dans votre livre qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle espérait obtenir et que cet échec diplomatique. Après la guerre, lui a finalement permis de jouer un rôle à un autre niveau, notamment à la Société des Nations ou dans la diplomatie internationale. Écoutez, c'est l'hypothèse que je
1: fais. Je constate qu'effectivement, à l'issue de la guerre, il y a une sorte de, de jusqu'au boutisme extraordinaire. On veut tout. Hein. Alors en gros, on veut annexer le de Luxembourg, des morceaux des Pays-Bas, la Zélande, enfin la moitié de la Rhénanie, Enfin voilà. Et, et, et on n'obtient rien si ce n'est les Jeux Olympiques d'Anvers, qui sont un lot de consolation et aussi une réputation extraordinaire pour son pour son souverain qui en profite d'ailleurs pour changer du tout au tout les institutions belges, hein, sans avoir aucune légitimité pour le faire, mais enfin qu'il le fait et, et, euh, et bien cette impossibilité de devenir une puissance dominante a, a été tout de suite transformée par une sorte d'esprit de, de judo en une autre force qui est celle de, de devenir une capitale pacifiste et on fond, en gros on sent déjà en jachère la capitale de l'Europe et ça je, je trouve ça assez extraordinaire euh, d'autres pays, bah, la France par exemple se serait certainement beaucoup plus isolée dans un revanchardisme euh, une fureur de ne pas obtenir ce qu'elle qu estimait de devoir obtenir, c'est sans doute la force de la Belgique de parvenir à s'adapter à chaque situation assez
0: rapidement parce qu'elle n'est pas figée par un État qui freine l'adaptation au changement. Si vous voulez, remontons encore un peu dans l'histoire et remontons à la, à la naissance de la Belgique, 1830. 1830, vous nous montrez bien qu'il ne s'agit pas d'une révolution que l'on peut comparer à la révolution française de 1789. Il n'y a pas un mouvement social à proprement parler derrière la révolution. Il y a un mouvement bourgeois. —
1: Écoutez, euh, je, je sais qu'il y a eu quelques. Enfin, des gens du peuple se sont. ont trouvé la mort, ont été très courageux, mais effectivement, je pense qu'il y a une vision très française de la révolution de 1830. On essaie de plaquer euh, sur la Belgique ce qui s'est passé en France. Et à mon sens, c'est une révolution assez différente, euh, comme vous le dites, bourgeoise, et qui, et qui a essentiellement une raison économique. C'est-à-dire que la, la Wallonie est en train d'exploser parce qu'on a découvert les ressources extraordinaires euh, euh, qui pouvaient être, être le, le, le biais d'un renouveau industriel, et, et que, et que la Hollande en était totalement incapable et qu'elle freinait des quatre fers. Guillaume Ier essayait de récupérer tous les profits de l'argent belge pour essayer de tenir les Pays-Bas à flot. – Ces
0: ressources, pour qu'on comprenne bien, ce sont les ressources naturelles de absolument.
1: la et du bassin sidérurgique, la, le charbon et l'acier. – Ça, l'une main-d'œuvre est très compétente, des ingénieurs de qualité, dès, ça, dès les années 1820, cela existe. Hein, après tout, premier sa première réussite extraordinaire, c'est le lion de Waterloo, quand même. Hein. 28 tonnes de fonte à l'époque, je ne sais pas comment on a fait Sans chemin de fer, comment, comment est-ce qu'on les a, les a transportés Comment est-ce qu'on a réussi même à les fondre C'est un, un un exploit extraordinaire. Je crois que le Lion de Waterloo, c'est la Tour Eiffel de l'époque. Hein. C'est un monument extraordinaire. Et, et ben ça, là, les Belges savent le faire, et pas du tout les Néerlandais. Donc, euh, en gros, la Révolution de 1830, c'est pas. Bah, écoutez, ils veulent nous ils veulent nous embêter. On, on va s'en débarrasser. Au fond, c'est l'inverse de ce qui se passe pas maintenant. Si j'ai bien compris, certains Flamands voudraient se débarrasser du poids mort wallon. Bah, à l'époque, c'est le wallon hein, qui veut se débarrasser du du poids mort néerlandais, et ils ont parfaitement. parfaitement réussi cette révolution est un peu une révolution économique je crois que le moment clé c'est lorsque la banque enfin la société générale toute récente hein, et créée d'ailleurs par le roi des pays bas euh, décide de prendre fait et cause pour la révolution euh, allez on se rallie du côté des révolutionnaires belges et on abandonne euh, on abandonne les pays bas et à ce moment là euh, toute la bourgeoisie passe suit euh, ferdinand de Meus, et hop ça y est c'est bon on accepte la, la révolution la révolution et on choisit un roi à la mesure, c'est-à-dire un roi capitaliste, à la mesure du capitalisme belge. Donc il y a tout un romantisme de la Révolution, la muette de Portici, etc. Dans les villes, c'est. Une révolution capitaliste.
0: Alors, on va, on va en quelque sorte passer le, le, le roi, le premier des rois, le roi Léopold Ier, qui arrive, vous l'indiquez, par le, la panne Calais et puis la panne. D'ailleurs, vous expliquez les raisons pour lesquelles il a choisi Mais,
1: plutôt que de venir. D'après ce que j'ai vu, en gros, on lui proposait au départ, bah les Anglais disaient, c'est pas compliqué, vous allez vous embarquer à dos, vous allez arriver à Ostende. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'abord, je veux passer par la France pour remercier la France et ensuite, je veux explorer mon pays, je veux être le plus, le plus vite possible dans au pays. Donc il est arrivé à Dunkerque, puis il a traversé et comme il n'y a pas de route, il est obligé de marcher sur la plage et tout le gouvernement euh, provisoire l'attend hein, de l'autre côté d'une barrière douanière qu'on adressait en toute hâte pour le dire majesté, bonjour, etc. Et il rentre progressivement euh, par, euh, bah, par la côte et puis ensuite par la Flandre parce qu'en plus il savait que la Flandre était orangiste et donc euh, il, il voulait essayer de séduire l'opinion. Il, il est bien parvenu à Ostende, il a un très bon accueil euh, à Gand aussi euh, et il est parvenu donc à Assez vite à retourner l'opinion d'une bourgie qui était très méfiante au départ, on l'appelait quand même la, la roi, le roi de la canaille et du faubourg. Bon ben en définitive c'est assez, assez vite et assez bien passé.
0: Donc, il a fait des joyeuses entrées qui ont été Absolument ça, tout à fait. Et qui
1: étaient bien pensées avant d'être ah, entreprises. Intelligente, je crois que c'était un homme qui connaissait la Belgique. Hein. Je ne l'ai pas, j'aurais dû y consacrer aussi un chapitre. En fait, après, devenu veuf de, la, de celle qui aurait dû devenir reine des Pays-Bas, bah, il a rongé son frein pendant 14 ans, voyageant beaucoup. Et Il est allé beaucoup à Bruxelles, il connaissait déjà le pays, c'est ça qui était assez amusant. Et il ne l'appréciait que moyennement d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup hésité à prendre cette couronne. Mais comme il avait le choix entre ça et Athènes, il a préféré quand même. Bruxelles en définitive et il le connaissait déjà donc je pense qu'il avait l'intelligence de la situation et notamment celle de parler en, en allemand ou avec l'accent allemand, il a déjà joué je crois sur l'accord linguistique parce qu'il parlait il, il parlait ou en anglais ou en français ou en allemand et il choisissait l'accent en fonction de ses interlocuteurs ce qui est assez intelligent, je crois que c'est un monarque qui a tout de suite bien compris quelle
0: partie il pouvait jouer de la diversité linguistique Alors son successeur Léopold II est un, est un personnage auquel vous consacrez aussi un chapitre tout à fait passionnant sur ce qu'a été le Congo euh, ce que ça a vraiment représenté pendant le, le règne et la vie de Léopold II et puis lorsqu'il l'a cédé on comprend mieux dans votre livre pourquoi il l'a finalement cédé à la Belgique
1: Oui parce que moi je m'élève un peu euh, contre cette, ce, ce qu'on trouve dans beaucoup de biographies qui lui ont été consacrées parce que c'est un personnage haut en couleur remarquable, étonnant, bougon pas très sympathique, curieux, complexé euh, mais en gros on, on, on lui prête toujours le Congo c'est lui moi je n'y crois pas, c'est pas possible c'est pas un homme seul fut-il roi qui peut imposer la colonisation d'un pays donc à mon sens c'est pour ça que je, je, je parle d'alibi, il a servi d'alibi aux colonialistes, c'est-à-dire que les colonialistes qui voulaient une colonie, étaient très contents que le roi soit pour le c'est d'ailleurs Léopold II qui est à l'origine de cette rumeur selon laquelle l'opinion ne voulait pas du Congo à mon avis on en voulait parfaitement d'ailleurs on appelait le, on, on, on parlait de ministre du Congo avant même que le Congo ne soit annexé donc c'est bien que l'opinion s'y était préparée mais ensuite quand les choses ont commencé à tourner mal que l'opinion internationale s'était perçue qu'on traitait fort mal les Congolais et que selon une légende tenace sans doute fausse on leur coupait la main eh bien euh, l'opinion s'est dit bah, c'est très pratique on n'a qu'à dire que c'est la faute du roi et donc il a joué le deuxième alibi dans l'autre sens, le méchant roi, Mark Twain, a écrit des choses horribles à son sujet, les Anglais ont, des, ont fait une, une campagne de, de diffamation absolument immonde, disant que c'était lui qui ordonnait les assassinats et qu'il avait du sang sur les mains, la fameuse thèse de Hirschfeld est à mon avis totalement infondée sur les, les conclusions qu'il tire, et euh, il a servi donc aussi d'alibi pour la transformation de la colonisation, c'est-à-dire, puisque Léopold II n'était pas bon, hop, on a refilé le Congo, la Belgique. Donc en gros, la Belgique est une puissance colonisatrice vierge elle ne s'est pas sali les mains. Tout est de la faute du méchant Léopold II. Ça tombe bien, il n'était pas populaire, on ne l'aimait pas. Donc il a servi d'alibi dans les deux sens, pour la colonisation et ensuite pour le passage du témoin de sa colonie personnelle, puisque le débat, au départ, le Congo était l'état libre du Congo aux mains de Léopold II, à la Belgique, qui du coup était une puissance coloniale pure et vierge. Ce qui est, pas, ce qui est, ce qui est douteux, si vous voulez. Léopold II n'a jamais été au Congo, donc il n'a jamais coupé les mains de personne. Je ne suis pas certain que les Belges qui étaient sur place à l'époque aient été pour certains d'entre eux, très tendres avec, avec, les, avec les Congolais. Déjà, Stanley s'appelait Boula Matari, le casseur de pierre, il n'hésitait pas à faire le coup de feu, hein. il n'était pas très, très sympathique ni très tendre avec les pauvres Congolais.
0: Alors, votre livre parcourt euh, toute l'histoire de la Belgique depuis sa, sa création jusqu'à aujourd'hui. Vous indiquez en, en fin, de, en fin de, la, de votre épilogue que... Il est impossible de venir à bout de tous les, entre guillemets, secrets, secrets de la Belgique, mais dans l'époque contemporaine, vous, vous évoquez... Deux, deux, deux chapitres que euh, sur lesquels j'aimerais vous entendre c'est les blagues belges d'abord la manière dont les français, puisque vous êtes belge devenu français oui, oui, oui. écrivant sur la Belgique et en second lieu le, le, le nœud papillon de notre premier <rire> ministre actuel oui, oui, oui. Où vous, vous faites un, un, un portrait tout à fait intéressant de, de son cheminement alors les blagues belges tout d'abord bah, les blagues belges évidemment quand je suis
1: arrivé en France j'étais victime de toutes les blagues belges etc ça m'a beaucoup énervé, j'ai longtemps vu une sorte de racisme rampant et puis j'ai un peu changé d'avis parce que en définitive chaque peuple a une sorte de, de symbole qui le colle au basque. Hein. Donc, euh, voilà, les japonais, c'est l'appareil photo les chinois, c'est les baguettes, etc. et les belges, c'est les black belges. Alors bon, ce sont des blagues où on se moque des Belges, mais somme toute, euh, bah, ce n'est peut-être pas mal d'avoir l'image de quelqu'un qui suscite l'humour et le rire. Oh, Qu'est-ce que l'humour et le rire C'est au fond la démocratie, la tolérance, la résistance, le plaisir. Euh, voilà, je crois que l'humour belge, c'est un peu ça. J'ai la métaphore, cette métaphore, les Belges sont des fous du roi. Eh hein, bien, est-ce que ce n'est pas mieux d'être fou du roi que d'être sujet du roi Les Français sont sujets de roi, ils n'ont plus de roi, je suis d'accord, mais ils ont, des, ils ont des empereurs, ils ont... Ont des, des hommes majestueux qu'ils révèrent, hein, le dernier étant de Gaulle par exemple, et les Belges non, ils se moquent de tout le monde, ils se moquent d'eux-mêmes, ils se moquent des autres et je me demande si les blagues que les Français racontent sur les Belges n'est pas un hommage inconscient aux blagues que les Belges racontent sur eux-mêmes et sur l'humour qu'ils ont en général vis-à-vis -vis de tout parce qu'au fond c'est leur manière de résister au pouvoir au fond les Belges ont toujours été dominés par des puissances étrangères hein, euh, et bien je crois qu'on racontait déjà des blagues à l'époque de Charles Quint qui peut-être au fond un souverain étranger, mais on continue maintenant. Et je finis par me demander si l'humour belge n'est pas au contraire la gloire de la Belgique. Comme en plus les humoristes belges sont différents des Français, en ce sens que leur humour est toujours dans l'absurde, dans le langagier, et non pas dans la méchanceté, et je trouve que leur humour est assez fin en définitive. Et que le, la blague belge, même quand elle est grossière, racontée par les Français n'est peut-être un hommage déguisé peut-être que Coluche n'était pas l'ennemi de la Belgique mais plutôt son ami en définitive donc j'ai un peu changé d'avis à, à ce sujet, je crois qu'ils peuvent s'enorgueillir au fond de cet humour qu'ils suscitent qui n'est pas forcément à leur corps défendant
0: Hum. Est-ce est qu'on pourrait rattacher cette, cette appréciation que vous avez euh, de, de l'humour belge et des blagues belges, en confondant les deux d'ailleurs, me semble-t-il quand, quand vous évoquez les blagues belges, il me semblait qu'on parlait des blagues que les Français adressent euh, à l'humour belge. Oui, oui, oui belges, Mais en fait. L'humour belge est. Et... Que nous pourrions. Oui, nous je suis d'accord, mais finalement,
1: il y a toujours, on est toujours le belge de quelqu'un. Je crois qu'en Belgique, il y a des blagues anti-flamandes, et puis au pays flamand, des blagues entre, entre les villes flamandes, et puis il y a des blagues namuroises, etc. Et, et en France, il y a aussi des blagues bretonnes. Des blagues. Tout ça renvoie à, à l'idée de. On se moque, on se moque de l'autre. Est-ce que l'autre est forcément inférieur Je ne sais pas. Et c'est pour ça que je, fais finalement, je mets dans le même sac les blagues des Français contre les Belges et des blagues des Belges contre eux-mêmes ou l'humour des Belges. L'ensemble, on en arrive finalement à Belgique égale humour. Et c'est ça que je, finalement je trouve bien. L'image des Belges, c'est toujours sympathique en définitive. C'est humour, c'est nourriture, c'est plaisir, c'est social. Je ne suis pas certain que la France soit forcément associée à ça, si vous voulez, et que notre image dans le monde... Parfois, euh, laisse à désirer, hein. l'image de la France, c'est impérialisme, arrogance, mépris... Qu'est-ce qui est le mieux, en définitive Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait créer un, un, un lien Je ne sais plus si vous le faites dans, dans votre livre, dont la couverture est ornée d'ailleurs d'un fragment d'un tableau de Magritte. Voilà, quelqu'un qui a entre, entre l'humour belge et euh, la, la capacité de surréalisme, en tout cas d'une partie de, de la Belgique, la Belgique ah. bruxelloise et francophone.
1: Ah, je pense que Magritte, notamment, c'est précisément le lien entre l'art et l'humour. Ce qu'elle n'est pas breton. Hein, mmh. Ce breton n'est pas un homme drôle. Il hein, n'est pas Dali non plus, parce que Dali, c'est plutôt le tragique espagnol. Donc, oui, je crois vraiment que l'une des, une des particularités de l'art belge, et si on saute très 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 vite de Bruegel à, à Magritte, c'est un peu d'intégrer l'humour. L'humour pas populaire ou pas forcément populaire. L'humour dans l'art. Pas facile. Hein, et Magritte, pour ça, est sans doute la réussite absolue. Mmh. C'est toujours un humour poétique, charmant, qui donne un peu dans l'absurde. Euh, Magritte, c'est pour la peinture ce que De Vos, c'était pour. Euh, L'art du langage, d'une certaine manière. De Vos, c'était belge, pas vraiment belge, un peu belge. Belge quand euh, même. Belge quand même hein, <rire> et voilà. Et puis Grévis aussi. Hein, Grévis n'est peut-être pas un homme qui fait rire, mais c'est adoration du langage euh, ben, suscite une jubilation. Au fond, le, bel, le belge jubile. Voilà. Assez
0: curieusement, d'ailleurs, vous a indiqué qu'on peut peut-être identifier la différence entre français et belge en voyant la querelle que les belges ont, ont infligée en quelque sorte aux surréalistes français en s'opposant à la théorie et au goût de la théorie d'un ah, vrai breton. Ah, tout à fait, oui. Leur le, le, le rupture me paraît
1: tout à fait indicative et je crois que l'histoire leur a donné raison. Magritte a plus d'assises, d'impact sur, sur la population, sur les amateurs que, que la breton qui est une sorte de chef de secte. Comme, génial, je n'en doute pas, hein, mais un peu, un peu sectaire, mm -hmm. très sectaire même.
0: Est-ce qu'on pourrait terminer comme ça On aura parcouru l'ensemble du livre sans l'avoir épuisé parce que il est il est trop riche pour qu'on y arrive en, en quelques minutes. Euh, Arriver au dernier chapitre ou, ou un des derniers chapitres consacré à Élodie Roupo et, et à son destin tout à fait extraordinaire. Euh,
1: moi, je trouve c'est un personnage absolument fascinant. Je ne sais pas si les Belges partis euh, sont tous d'accord avec moi. Enfin, ça, euh, c'est ma subjectivité. D'abord parce que lui-même me paraît quelqu'un de intelligent, rusé, plein d'humour et humble au fond l'incarnation de ce qu'on aimerait que les hommes politiques soient, euh, très travailleurs, doués, intelligents, amusants, sympathiques, bon, d'une part, et puis par ailleurs son trajet me paraît l'incarnation de ce que la France voudrait être, mais n'est pas, c'est-à-dire l'intégration de, de des minorités, des minorités de la minorité, dans la majorité quand même, hein, famille extrêmement pauvre, italien à une époque où l'italien n'était pas follement bien vu en Belgique quand même. Euh, parfaitement intégré et devenant Premier ministre, c'est quand même c'est étonnant. Je, je, je ne crois pas qu'en France, on ait eu un, mini, un Premier ministre ou un Président du Conseil d'origine étrangère. Le seul que j'ai trouvé, on pourrait dire que le Président Sarkozy d'origine étrangère, puisque d'origine hongroise, mais issu de la noblesse, non des argentés. Donc c'est un peu moins difficile que de s'intégrer. Non, au, au 19e siècle, il y a eu un certain Waddington, qui a été Président du Conseil, d'origine anglaise, qui était Président du Conseil pendant trois mois. C'est pas tout ce que j'ai trouvé. Tous les autres sont des bons Français quand même. C'est pour ça que j'ose dire qu'il y a un rapport entre Barack Obama voilà. et un peu beaucoup peut-être, mais non aussi, quand même, c'est exceptionnel. Alors, en tout cas, il est très original dans les chefs de gouvernement ou d'État de l'Europe actuelle. Hein, et, et original dans le bon sens du terme. On peut dire que Berlusconi est original. Je ne suis pas certain que les Italiens soient tous ravis de Berlusconi. Je ne pense pas qu'Elio Di Ruppo, d'origine italienne aussi, aura le même sort. Alors je ne, suis, je, ne, je ne fais aucune prédiction. Je ne sais pas ce qui va se passer en mai de l'an prochain, ni quoi que ce soit. Par mais raison, il va
0: rester. Vous indiquez aussi que même dans la Belgique bilingue, il réussit à se faire adopter aussi écoutez, au nord du pays. C'est ce, ce que j'ai découvert euh, euh,
1: quand je me suis promené. Ben, il, il est relativement populaire en Flandre. Les attaques de, du chef d'un parti qu'on ne nommera pas euh, disant qu'il était très très mauvais en flamand et que euh, la femme de ménage nigériane de ce chef politique était meilleure que lui euh, ont paru très vulgaire. Euh, voilà, il est, il est sympathique. J'ai trouvé qu'à la prestation du roi euh, enfin, l'abdication la, la, d'Albert II il a fait un discours en flamand euh, bah, qui me paraissait tout à fait honorable, euh, voilà. Enfin, il s'est mis aux flamands avec une certaine, une certaine, certain plaisir parce qu'au fond, les flamands ne sont pas, ils aiment bien aussi, ils sont aussi joviaux. Ils aiment bien jouer de leur langue. Et du coup, lui aussi, euh, il parle certainement l'italien. Il parle évidemment l'anglais. Donc, il est au moins quadrilingue. Je, tous les hommes politiques français n'ont pas ce niveau-là. Voilà. Et, et alors, son nœud papillon, c'est très amusant. Euh, c est, c est, c est, c est... Vous racontez
0: l'histoire hein, de, de ce nœud voilà, qui, qui, qui... Euh, ah, hein, papillon Oui, oui en fait c'est un, un, un,
1: un peu un hasard je m'inspire d'ailleurs d'articles qui ont été écrits mm -hmm. sur le sujet que je cite tous, hein, bien sûr euh, c'est un hasard, il l'a porté une fois, deux fois, trois fois et puis petit à petit, eh c'est devenu son symbole sans qu'il le cherche véritablement, dit-il il dit aussi que dans ses photos ils étaient très très pauvres, chez les duropaux il a très peu de photos de lui dans, ses enfants, dans sa jeunesse dans sa prime enfance, et il est toujours avec un nœud papillon donc ma foi, mm -hmm. il est devenu attaché et comme je découvre que dans la bande dessinée c'est bourré de nœuds papillons le professeur Martimer a un nœud papillon euh, euh, Seraphine enfin, Lampion hein, l'oncle le, le, la le, Paul a, a un nœud papillon Fantasio a toujours un nœud papillon bien entendu Stromae a toujours un nœud papillon donc voilà la Belgique c'est le pays du nœud papillon et c'est amusant en définitive d'où cette formule que je me permets de dire va-t-il perdre forcément tout en mai 2014 et que j'ai envie de dire minute papillon nous verrons bien ce qui va se passer
0: voilà minute papillon étant le dernier mot de votre, de votre récit ce sera le dernier mot de, de cet entretien dont je vous remercie. Euh, en conclusion, vous dites qu'on n'en a pas fini avec « Les secrets de la Belgique ». Ce que je nous souhaite et à ceux qui nous écoutent, c'est que bien vite vous nous écriviez le volume 2 des de ah, secrets de la Belgique ». Et en tout cas, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de se plonger toutes affaires cessantes dans la lecture de ce livre qui se, qui se lit d'une traite, « Les secrets de la Belgique ». Et c'est signé Pascal Daillet-Burgeon aux éditions Perrin. Merci Pascal Daillet-Burgeon. Merci beaucoup pour votre invitation.